0: Hallo und herzlich willkommen zum 471. NMAC-Podcast. Heute mehr Alex. Und bei mir sind heute Markus und Sören. Hallo ihr beiden.
1: Ja, hallo Alex, hallo Sören. Schön, dass ich dabei sein kann. Hallo Zuhörer.
2: Ja, auch von meiner Seite. Hallo an euch beide und an die Hörer. Und ja, geht mir ähnlich.
0: <lacht> ja, wir werden heute ähm, über ein paar ältere Spiele sprechen. In unserem dritten retro round tatsächlich ist der dritte, war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass wir doch erst so ähm, selten dann retro round -ups gemacht haben. Äh, wir haben bisher zweimal eingehabt. das war einmal der 380er, nee, ich glaube das war der 349er, so 349er, das war im September 2020 zu Mario Game Boy spielen damals. Das müsste so ungefähr ähm, mit dem 30-jährigen Mario-Jubiläum da, was der Nintendo begangen hat, auch mit, äh, zusammengefallen sein. Und ähm, der erste rateround Roundup, Äh, ich meine, der zweite, der war ja dann die Nummer 388. Ähm... Da haben wir über N64-Spiele von Rare, beziehungsweise Rare so ein bisschen allgemein gesprochen, haben auch dort drei Spiele vorgestellt. Dasselbe wollen wir natürlich jetzt auch heute machen, wir wollen wieder drei ähm, Spiele ähm, vorstellen. Und haben uns auch dafür wieder so ein grobes Thema überlegt. Nicht ganz so gefasst wie beim den ersten beiden. Im ersten beiden war es ja erst Game Boy und Mario und, und N64 Rare. Heute haben wir gesagt, wir reden wieder über N64-Spiele. Also, Nintendo-Fest-Spiele, N64 aber ohne jetzt irgendwie ein speziell nur aus der Reihe oder nur aus der Reihe, sondern allgemein jeder hat sich ein N64-Spiel ausgesucht, das, ähm, wir vorstellen wollen. Man könnte hier sagen, wir haben uns ein bisschen für Spiele von Nintendo entschieden. Stimmt. Oder mit Nintendo-Marken zumindest. Nintendo war ja nicht immer dann bei den Spielen Entwicklerstudios und teilweise Second-Party-Spiele also Second und so. Das ähm, ist aber trotzdem, wir werten sie natürlich als Nintendo, weil äh, die Marken ja bei Nintendo liegen. Deswegen äh, denke ich, dass wir das so ja, zusammenfassen können. Ähm, dazu kurz die Frage, Markus mhm. Ich denke mal, du hast damals N64 schon gespielt, als das Gerät dann erschienen ist
1: Genau, richtig, also ich habe es mir aber tatsächlich erst äh, dann äh, zugelegt, als äh, Ocarina of Time rauskam äh, Weil ich habe da halt auch mit der Playstation noch gut äh, beschäftigt, da zu der Zeit Und irgendwie, klar, Mario 64 sah super aus und so Aber insgesamt fand ich jetzt das Line-Up so ein bisschen Dünn und es waren ja auch wenige Rollenspiele, so die mich jetzt zum Kauf äh, bewegt hätten. Und äh, Square ist ja damals da auch zu äh, Sony gegangen für Final Fantasy VII. Deshalb war da für mich erstmal so die, die äh, Wahl äh, bei der PlayStation erstmal vor dem Nintendo 64.
0: Mhm. Kann ich verstehen? Ähm, ich war tatsächlich damals eher so ein äh, Nintendo. Äh, Spiele, also für mich war ähm, die Playstation erste sehr spät, was, was ich nachgeholt habe, wobei ich sagen muss, ich habe beim Freund immer sehr viel auf der Playstation gespielt, auch Final Fantasy 7, Resident Evil 3, Resident Evil 2 und so, das habe ich also ich habe schon die Sachen gespielt, aber ich habe es halt nie selbst besessen, aber das war ja nicht das Problem, der eine hatte das, der andere hatte das, also konnten wir alles spielen Genau, richtig Das war so, äh, bei uns so, wie es einfach lief damals Ja, so, so,
1: so war es aber bei mir am Anfang auch, ich hatte mir tatsächlich zuerst den Sega Saturn auch äh, gekauft, noch vor mhm. der Playstation und ein Freund von mir, Schulfreund, der hatte dann die Playstation, und so konnten wir dann auch immer, äh, wenn wir uns dann getroffen haben, wenn ich bei ihm war, haben wir Playstation gespielt und wenn er bei mir war, haben wir Saturn gespielt, war dann irgendwie auch ausgeglichen dann auch.
0: Genau, so, so, so ist es ja auch immer am besten. So, wie war es denn bei dir? Hast du, wann hast du das n 64 spiele gespielt? Direkt als die Konsole rauskam, später? Äh,
2: meistens eher später. Es gab, ich hatte auch tatsächlich nie eine N64 tatsächlich besessen. Ich habe das, wenn nur, bei Freunden gespielt. Es War halt noch zu dem Zeitpunkt, da war ich noch ein bisschen jünger und hatte noch nicht die Möglichkeit dazu und eigen und so, mit dem Taschengeld und so. Mhm. Ich habe das erste, hat dann erst bei mir bei, mit dem Gamecube angefangen. Aber habe im Laufe der Jahre ja äh, durch diverse Möglichkeiten, die es ja gibt mit Virtual Console und halt jetzt auf der Nintendo Switch mit dem Erweiterungspass äh, natürlich das ein oder andere Nintendo 64-Spiel danach geholt.
0: Ja, aber mir war es, ich habe mir die Konsole auch nicht zum Launch damals gekauft gehabt. Ähm, es war die erste Konsole, die ich mir selbst gekauft habe vor meinem im Nebenjob verdienten Geld, während ich noch auf der Schule zur Schule, also ich war noch auf der Schule, habe aber in den Sommerferien äh, gearbeitet und äh, habe dafür dann im Grunde mir das N64 gekauft Das war dann, ich, also die Konsole ist ja bei uns 97 erschienen im März, ich müsste dann so im Juli, glaube ich, 97 gekauft haben. Ich kann, ich weiß aber gar nicht, was mein erstes Spiel war, weil ähm, Mario 64 habe ich nie selbst besessen tatsächlich. Ah,
1: okay. Das war bei mir direkt dabei. Deswegen.
0: Ja, deswegen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was mein erstes Spiel war, weil ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, welche Spiele gab es denn im Juli 1997 bereits, weil Zelda kam dann erst zu Weihnachten. Genau. Ähm, also für mich auch speziell. Deswegen, ich bin mir...
1: Turok? <lacht> Oder kann das auch sein? Turok habe ich definitiv gespielt, <lacht> aber auch nicht selbst
0: besessen damals. Hm. Also ich müsste jetzt ernsthaft überlegen, was mein erstes N64-Spiel war. Aber ich, ich, ich wüsste es jetzt nicht mehr. Ich habe mir ein paar natürlich gekauft. Logisch, äh, sollte ja auch ähm, genutzt werden, die Konsole. Aber was dabei war, müsste ich jetzt wirklich gut überlegen. Also, boah. Ich habe Mario für natürlich gespielt, einen Freund von mir hatte, deswegen konnte ich es natürlich auch ausführlich spielen. Deswegen war das auch nicht das Problem. Ich glaube sogar, es gab Mario Kart schon, weil das war eines meiner frühesten Spiele, glaube ich auch. Die Deacon Racing habe ich auch dann gehabt. Es könnten, also wenn die schon erhältlich waren, wären das wahrscheinlich so zu so, so zwei Kandidaten gewesen. Ähm, aber da müsste ich jetzt nachschauen, wann die erschienen sind. Dasselbe gilt auch für WCW vs. NWO World Tour. Ich weiß, das waren so meine, waren frühe Spieler auf alle Fälle bei mir in der äh, im Besitz, diese drei. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, welches davon jetzt das erste war. Und ähm, da müsste man halt jetzt wissen, wann sind die erschienen. Das habe ich jetzt nicht im Kopf gerade. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir wollen jetzt nicht uns zu lange mit äh, unseren Erinnerungen aufhalten. Wir wollten das nur kurz anreißen. Einfach, weil wir über das N64 reden. Wir wollen uns halt drei Spielen vor allem widmen. Und alle drei Spiele, das können wir schon mal vorab sagen, sind im Nintendo Switch Plus Erweiterungspass Abo von, ja, Nintendo, auf der Nintendo Switch halt spielbar. Also das kann man hier schon mal anmerken. Und, ja, ich würde sagen, wir beginnen dann einfach mal mit Kirby64 The Crystal Shards. Das hast du gespielt, Sören. Genau.
2: Und da sprichst du natürlich an, über den Erweiterungspass habe ich es natürlich gespielt, weil sonst hatte ich keine andere Möglichkeit dazu. Es gibt zwar tatsächlich noch für einen Monat oder zwei, ich bin jetzt nicht mehr ganz genau sicher, wann das ja war, wann das, das Abschaltdatum von der Wii U äh, E-Shop ist, weil da ist es ja auch noch verfügbar. Aber... Ende März ist das soweit. Ah, okay. Also wer es da noch spielen möchte, unbedingt oder beziehungsweise da besitzen möchte, die Zeit läuft. <lacht> mhm. Ja. Ja. Aber gut. Ja, ich habe es über die Erweiterungspass gespielt, weil ich in den letzten äh, oder vor, ja genau, vor ein, zwei Wochen ein bisschen krank war und mir dann mein Spiel rausgesucht hatte, was ich mir mal anschaue und das ein oder andere von dem Spiel gehört hatte und dann, ja, habe ich es mir mal angeschaut und ich muss so als Einstieg sagen, ich finde es sogar besser als einige der neueren Kirby-Teile. Es ist nicht das Beste, würde ich sagen, aber es ist auch nicht das Schlechteste und würde ich fast sagen, besser als einige der neueren vom Gameplay und Inhalte her.
0: <lacht> okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es damals nicht gespielt. Es ist erschienen in Japan im März 2000, dann äh, im Juni 2000 kam es in Nordamerika und Europa musste noch bis Juni 2001, mhm. also über äh, einen Jahr noch, also noch mal ein Jahr nach dem US Release und damit ein Jahr und drei Monate nach dem Japan Release warten. Ist schon ein äh, ganz schöner Unterschied. Ja,
2: dafür eigentlich, dass man ja. auch bedenkt, dass es eigentlich keine Story hat und eigentlich auch nichts zu übersetzen oder so gibt. <lacht> ja, wird das ich meine, es hat eine kleine anderen... Story,
0: die aber weitgehend textfrei erzählt wird, soweit ich ja, das jetzt gesehen genau. habe. Ja,
2: genau, es gibt halt nur ähm, hauptsächlich Bilder halt und halt äh, Szenensequenzen, wo das halt dargestellt wird, aber halt nicht, dass irgendwas, bis auf das Gameplay halt, das wird in Textform erklärt, aber nicht äh, die Story.
0: Ja, da dürfte ja trotzdem nicht so groß sein. Aber man muss dazu sagen, es war damals ja noch normal, dass Spiele ähm, eher spät kamen. Mhm. Besonders nach Europa, genau. weil halt in Europa ja. der Standard war, die Texte müssen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch sein.
1: Ja, und dann auch die Anpassung an die PAL.
0: Genau, das ja. kam auch noch dazu. Ja, und das hat es ja immer ein bisschen dann erschwert. Ähm, ja, was ist denn? Also Kirby, wir wissen natürlich alle Jump'n'Run. Ähm, genau. Aber was macht das Spiel jetzt aus. Also das war ja das erste mit 3D-Grafik. Das Ganz war genau. ja von den Entwicklern so das erste große Projekt in der Hinsicht. Aber es ist kein 3 d Run wie jetzt das ähm, Kirby und das Vergessene Land.
2: Genau, es hat halt nur eine dreidimensionale Grafik und Optik, aber das Gameplay an sich ist halt zweidimensional. Also man kann sich es wie die New Super Mario Bros. Spiele halt auch vorstellen, dass mhm. man halt nur äh, in zweidimensionalen Ebenen sich bewegt. Oder hat auch ja. die neueren Kirbys auf dem 3DS beispielsweise.
0: Weil ich gesehen habe, ähm, dass hier zumindest es auch Elemente gibt, dass die Kamera auch mal schwenkt. Genau. Und man Kirby leicht schräg von hinten sieht und sowas. Was hat die Admise über Mario Brothers zum Beispiel nicht?
2: Genau, das ist auch noch da, ja. dass da verschiedene Perspektiven auch gespielt wird. Das sind schon einige interessante Areale, die dabei sind.
0: Hm. Was ich noch gelesen habe zum Spiel, ist, dass es ursprünglich als 64DD-Spiel geplant war, also für dieses Zusatzlaufwerk, mm. aber weil das halt dann gefloppt ist, haben sie es als normales N64-Spiel einfach veröffentlicht. <lacht> <lacht> Blieb ihnen ja auch nichts anderes übrig. Ja, und es wurde das erste Kirby-Spiel auf dem N64, weil irgendein anderes Kirby-Projekt eingestellt wurde. Ursprünglich sollte irgendein anderes Kirby-Projekt, ich glaube kein Jump'n'Run erscheinen, aber das wurde eingestellt und deswegen war dann, wurde das jetzt zum ersten, ich glaube sogar einzigen Kirby-Spiel für das N64. Ja, ja mhm.
2: das kann gut sein. Ich glaube, es mhm. ja. ging dann ja erst dann auf dem Gamecube und dem Gameboy Advance dann ja dann eigentlich weit, wobei er doch Gameboy kam ja dann erst, das kam, war ja schon da, den Gameboy Color und Gameboy-Spiele.
0: Ja, man muss sagen, das Spiel kam ja auch raus, da war ähm, das N64 schon in seiner man muss sagen, es war schon die auslaufende Zeit, da ja, stand genau. schon die, das, das, also mhm. der GameCube wirklich in den Startlöchern äh, und es war eins der letzten Spiele eigentlich, die für ähm, das N64 mit erschienen sind. Nicht das letzte Spiel, aber eins der letzten Spiele war es schon, weil. 2001 kam ja in Japan dann schon und äh, in Nordamerika der ähm, GameCube raus und in Europa war dann auch im Mai 2002 schon dran. Also da lag kein Jahr mehr dazwischen der Veröffentlichung zur neuen Konsole. Da war natürlich dann schon so,
2: ja, Warte trotzdem was, äh, bevor man noch äh, auf die setzt. Genau. Die meisten.
0: Ähm. Ja, was gibt es ein besonderes zum... Also ich denk, es ist ein normales Kirby Jump Run. Also man springt mit Kirby, man genau. saugt Gegner ein. Gibt es irgendwelche Besonderheiten in genau. der Hinsicht?
2: Also eine große Besonderheit ist im Gameplay, dass äh, ich ihn so eigentlich in keinem anderen Kirby kenne, dass es äh, die Möglichkeit gibt, ähm, die Fähigkeiten, die man halt einsaugt, zu kombinieren, um die halt beispielsweise äh, äh, zu verstärken. Das heißt, man kann beispielsweise... Äh, ein Feuergegner äh, einsaugen und dann Boomerang-Gegner und dann bekommt man dadurch Feuerpfeile. Ist jetzt ein Beispiel. Oder man kann, was man natürlich auch kann, man kann äh, zwei Feuergegner einsaugen und dann hat man stärkeres Feuer. Also so ein bisschen, äh, es gibt ja auch schon diese verbesserten Fähigkeiten in dem jetzt aktuellen äh, Kirby und das Vergessene Land. Ist sozusagen eine sehr abgespeckte, sehr abgespeckte Form davon. Aber ich fand es schon interessant, dass es das da schon sowas in der Art schon gab.
0: Ja, finde ich interessant. Also ich habe das gar nicht so gewusst, dass da so eine mhm. gameplay Mechanik mhm.
2: Das ja. macht das schon sehr interessant, weil natürlich sind manche Fähigkeiten, weil es gibt äh, ein bestimmtes Element äh, in dem Spiel, nämlich die sogenannten äh, Kristallsplitter, also die Crystal Shards, die ja im Namen versteckt sind, die ja ähm, wichtig sind sozusagen, um äh, halt das wahre Ende zu sehen und den wahren Endboss. Und äh, die sind schon teilweise gut versteckt. Also die meisten findet man schon, sind auf dem Weg, aber manche sind dann doch ein bisschen versteckter oder benötigen halt auch äh, so eine dieser Kombinationsfähigkeiten, um überhaupt an die heranzukommen.
0: Also eine interessante Mechanik. Da, da mhm. kommt, dann muss man schon mal ein bisschen auch gucken, wo kriege ich jetzt das, äh, die, diesen Kristall her, wo finde ich das. Ähm, hat was. Man muss allerdings sagen, es war einer der Kritikpunkte damals, als das Spiel erschienen ist, dass das Spiel insgesamt zu leicht und zu kurz
1: ist. Mhm. Ja. Das, das, ja, das das hat ja, das, das haben ja viele Kirby-Spiele. Ne? Gerade so die ersten sind ja alle jetzt nicht sonderlich schwer. Ne? Genau. Das stimmt.
2: Es hat ja. ja nur sechs Welten mit jeweils fünf Level. Und äh, ja, ich würde sagen, jedes Level, das wird man, wenn man jetzt nicht, ähm, also wenn man das jetzt im ersten Durchspiel macht, jetzt auch nicht explizit auf diese Kristallsplitter geht, würde ich sagen, hat man dieses auch in drei bis fünf Minuten... Spätestens erledigt, also. <lacht>
1: okay. <lacht>
0: Aber es ist Kann man sich so so ausrechnen, dass das 30 Level, sagen wir mal, jedes 5 Minuten. Mhm. Ja, da braucht man dann man so drei bis fünf zweieinhalb Stunden, Stunden drei ja. Stunden durchspielen.
1: Ist er dann noch ähnlich genau. so, dann noch ähnlich so ein bisschen der gleiche Kritikpunkt wie auch bei Yoshi's Story eigentlich auch. Ne? Mhm. Und das war ja auch viel zu kurz und zu leicht <lacht> eigentlich. Ne?
0: Ja. Gut, wenn man jetzt alle äh, Kristalle sammeln will, wird man wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, mm, aber trotzdem. Genau. Ja, Interessant finde ich, dass es, ähm, das habe ich auch gelesen, ursprünglich war es in der Entwicklung mal sogar geplant, mehrere spielbare Charaktere im Spiel zu haben. Ähm, das sind genau die, die man auch in diesen drei Minispielen im Mehrspielermodus spielen kann. Aber es gibt anscheinend so einen Mehrspieler-Mini- minispiel habe ich gelesen. Oder? Ja,
2: tatsächlich habe ich den äh, noch nicht angeschaut. Aber... Ähm ich würde jetzt mal vermuten, dass das so ähnlich ist, wie das ja auch in anderen Kirby-Teilen so ist, weil Minispiele gibt es da ja auch. <lacht>
0: ja, ja, also da gibt es halt vier Spiele bei Kriterien, also Kirby, König, DDD, Waddle Dee und Ad Lane, bzw. Ado, also der wurde ja ursprünglich in Kirby, Kirby Streamland, glaube ich, war der dritte Teil, Kirby Streamland 3 wurde als Ado vorgestellt, Ist der Maler ist das, oder mm, genau. ist das ist ein Mädchen? So ich weiß gar nicht. Malerin. Ähm, und jetzt heißt der, also heißt der Charakter als halt Ad -Lane statt Ado früher. Und ursprünglich ähm, war wohl geplant, dass die alle auch im Spiel spielbar sind irgendwie, aber das haben sie wohl rausgeworfen. Ja. Dann.
2: Wäre wahrscheinlich ja. möglich gewesen, was man dann ja halt in Kirby's Adventure wie oder dann halt jetzt im kommenden Remake wahrscheinlich dann so in der Art umgesetzt hätte.
0: Genau. Interessant, dass du es erwähnst, das Spiel, weil das war tatsächlich das nächste Heimkonsolen Kirby Stimmt. dann erst. Es kam dann, ähm, also wenn man von japan Reese ausgeht, elf Jahre lang kein Heimkonsolen-Kirby mehr. Und es war genau dieses Spiel, also Return, äh, Kirby, ähm, Kirby's Return to Dreamland, also Return to Dreamland heißt glaube ich, genau, no. oder Kirby's Adventure V bei uns in Deutschland, äh, so Europa, ähm, das ja jetzt im Februar als, äh, Kirby's, äh, Return to Dreamland Deluxe oder so ähnlich heißt, glaube ich, dann erscheint, ähm, da haben sie dann diese Mechanik mit dem Mehrschwermodus halt wieder aufgegriffen, den sie ursprünglich hier schon umsetzen wollten. Es ist, es ist eigentlich sehr interessant, das dann mal so zu betrachten. Die, das, was sie hier nicht umsetzen konnten auf dem N64, haben sie dann später auf der Wii umgesetzt.
2: Ja, ja. das stimmt. Aber auch spannend, dass es dann so lange auch kein normales äh, Jump'n'Run gab. Es gab halt nur auf dem Gamecube dieses äh, rennspiel Kirby air ride
0: ja genau und es gab ich ähm, glaube ähm, auf dem DS 3DS GBA, ja, genau. da konnten ja so Handheldspiele können noch. erschienen sein es geht ja hier jetzt nur um Heimkonsolenspiele genau. also es gab bestimmt das ein oder andere Handheldspiel dazwischen ähm, aber so so ein großes Kirby das wurde tatsächlich dann weil es gab, ähm, Nightmare in Dreamland Amazing Mirror müsste auch dazwischen erschienen ja, sein genau. Epic kam ja noch dann raus also
1: ähm, das war mit Q ja, ja es, mit es gab
0: Jump Runs aber halt vorwiegend auf den Handheldkonsolen Janet
1: Robobot wann war das
0: ähm, das müsste glaube ich erst nach Ja, das ähm, war auf
2: dem 3DS das Ah, war 3DS, dann, ich, genau, 2016. War das, ah, okay. genau, das war 2016 Ah, okay, alles klar mhm.
0: Ja ähm, Ja, was wir noch sagen sollten Vielleicht zu dem Kirby-Spiel ist, dass es Eine, einen Wertungsdurchschnitt von etwa 77% bekommen hat damals Also es gab ein paar natürlich die über 80 waren Ein paar, die waren etwas niedriger Also der Wertungszuschnitt liegt bei 77% laut Metacritic
1: Ist ja gut, ja. Ne? nur heute Ist es ja. alles so ein bisschen verzerrt das ist alles, ja. was über 80 oder 85 ist. Der Rest ist schlecht. <lacht> also ein Spiel mit 77 ist ein gutes Spiel. Ne? Also Ja, ja
0: definitiv. Mal. Also, sag sage ich auch. Auch wenn du jetzt ein Spiel, das 7 von 10 Punkte hat, ist für mich ein gutes Spiel. Also äh, Ich habe schon Spiele gespielt, die haben nur 6 von 10 Punkten bekommen. Ich habe die wirklich gefeiert. Ich, ich auch. die so gerne gespielt. Ja. Ich weiß, warum die teilweise Abschnitte bekommen, aber ich habe die einfach gerne gespielt. Ja, klar. Ähm, und ich finde hier, klar, im Vergleich zu den anderen beiden Spielen, wir wir es gleich sehen mit den Wertungen, äh, ist es hier natürlich deutlich schlechter bewertet, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel, das ja auch für ähm, das Gameplay zum Beispiel
1: gelobt wurde damals. Weil es wird ja erst bei 50 eigentlich erst durchschnittlich. ne? Deshalb, ähm, ja. Genau. Alles, was über genau, 50 ist, Aber man ist muss gut. auch
0: sagen, ein Spiel, das heutzutage 50 hat, ist dann auch eher wirklich schon, schon schlecht. Das ist halt mm. auch das Problem, dass viele ja. Magazine... Also die Wertungen werden häufig schon sehr hoch angesetzt. Und ähm, ich würde sagen, so wenn du unter 70% landest, hast du schon ein Spiel, das kannst du schon vergessen. Und wenn du unter 80 bist, haben schon viele Spiele Probleme abgesetzt zu werden. Mhm. Das ist heute so ein bisschen das Problem.
2: Ja, das ist
1: total, es ist so also inflationär okay. ist das heute.
2: Reichweiten sind also die Bereiche sehr ja. unterschiedlich groß.
0: <lacht> ja, ganz genau. Das ist, das ist halt, ja. Da müsste man sich über irgendwas Neues überlegen bei den, bei den Wertungen, aber gut. Wir verzichten hier drauf. ja drauf genau. ähm, Verkauft hat sich das Spiel 1, Circa 1,7 Millionen Mal Auf dem äh, N64 Also finde ich es gar nicht so schlecht Für ein ja. N64 Spiel Dafür, das ist Also ja für so damalige Verhältnisse äh, war das echt ein.
2: Erschienen ist Der N64 so.
0: Und ähm, ich würde auch sagen für, für, ich, ich will mal gleich die, Wir sehen gleich die Zahlen Von den anderen beiden Spielen Da merkt man so schlecht steht es gar nicht da mhm.
1: Ähm
0: Neu veröffentlicht wurde es, Nordamerika und Japan, einmal auch in der Kirby Stream Collection für die Wii. Und dann gibt es natürlich, hast du ja auch schon erwähnt, äh, die Virtual Control Version für die Wii U. Gab auch eine für die Wii. Und es gibt es natürlich in Nintendo Switch Online Erweiterungspass. Da kann man es immer noch spielen. Genau. Und da habe ich sie Was auch Was ja sehr schön ist.
2: Und kann ja sagen, das läuft da ohne Probleme. <lacht>
0: ja. Und seit sie die Steuerung da angepasst haben, geht es auch, auch wesentlich problemloser, weil mittlerweile sind die C-Knöpfe auf dem rechten Stick. Ja. <lacht> Und nicht mehr nur, sie sind immer noch über die ähm, X- und Y-Knopf plus Sch ähm, Schultertaste erreichbar, das haben sie beibehalten, aber sie haben auch jetzt die C-Knöpfe äh, einfach auf den rechten Stick gelegt, den du sowieso nie brauchst, anderweitig. Mhm. Und tatsächlich ist es viel angenehmer zu spielen, ja. ähm, n Spiele ich tatsächlich
2: gerade überlege, ob mhm. ich tatsächlich auch die C-Tasten brauche. Ich glaube, die braucht man da sogar bei Kirby's... Mhm. Äh, Crystal Shards, glaube ich, sogar auch nur für die Erklärung anzuzeigen, glaube ich, oder durch die Erklärung durchzublättern. Ich glaub, ja, oder ich glaube,
0: halt... die brauchst du so allgemein, brauchst du die kaum. Ja, vielleicht ist es Kirby. noch bei einem
2: Minispiel, die ich ja nicht gespielt habe, aber selbst da könnte ich es mir nicht vorstellen, weil sonst braucht man halt nur den A-Knopf zum Springen und B zum Einsaugen. Ja. Das sind ja eigentlich die ist hauptsächlichen auch schon auf... Steuerungsmöglichkeiten von Kirby.
0: Ja, was erwarten wir beim Jump Run 2D, ja, schon mal auch mehr, du brauchst einfach genau. nicht viele Knöpfe. Es wird ja sogar im Steuerkreuz gesteuert und nicht mit dem Stick, was daran hm. liegt, das habe ich auch nachgelesen. Sie hatten eine Demo in der Entwicklungsphase, die sie bis ein Jahr vor Release sogar beibehalten haben. Ähm, und da haben sie noch mit dem Stick, mit dem Analog-Stick gespielt. Aber sie haben sich dann im Endeffekt dagegen entschieden, weil es ja ein 2D-Gameplay ist und man den Stick da nicht braucht, man bewegt ja nicht in einer 3D-Umgebung. Außerdem haben sie in Amerika ähm, zwei Tests mit Grundschulkindern durchgeführt. Und die Grundschulkinder kamen wesentlich besser mit der Steuerkreuzsteuerung als mit der Sticksteuerung klar in dem Spiel. Also und deswegen haben sich Nintendo sich dann dazu entschieden, man lässt auf Steuerkreuz.
2: Hm. Wobei ich würde natürlich äh, das gerne wissen, wie das heutzutage ist, weil ich glaube, äh, ist ja nochmal ein Unterschied zur Verarbeitung glaube ich vom N64-Stick zum Beispielsweise äh, Switch, Joy-Con und äh, Pro-Controller joy äh, ähm, ja. Control Stick, ich denke, das wird vielleicht heute ein bisschen anders ausfallen, aber. Ich
0: denke, auch heute ist man die Analogsticks mehr gewohnt. Man darf nicht ja. vergessen, das N64 war der erste, die erste Konsole mit diesen Sticks. Die waren zu 2001, also 2002, also sagen wir mal, so 99, 2000 werden diese Tests gelaufen sein. War das natürlich schon verbreiteter etwas, aber es war trotzdem noch ungewohnter ja. für viele. Dieser Stick. Man kann hat ihn noch nicht in 2D-Umgebungen zum Beispiel eingesetzt. Und ich kenne heute noch Leute, die gerade bei Spielen, die 2D-Gameplay ähm, haben, lieber auf äh, Steuerkreuz als Stick zurückgreifen. Mache ich selbst manchmal. Mhm. Ich bin letztens wieder bei einem Spiel dabei gemerkt, dass ich andauernd mit Steuerkreuz mit dem Stick spiele, weil ich äh, durch die 2D-Gameplay 2D viel besser mit Steuerkreuz klarkomme. Also, das kann das schon verstehen, warum das dann dazu kam. Ja. Aber gut, ich würde sagen, mit Kirby sind wir dann durch Genau. und wir gehen zum nächsten Spiel über und zwar zu ähm, Wave Race 64, das ich mir nochmal angeschaut habe für den Podcast heute. Deswegen werde ich einfach mal weiterreden. <lacht> ähm, Erstmal die Frage, habt
1: ihr beiden das Spiel gespielt? Ja, aber auch erst viel später Also ich, das war natürlich eines der Spiele, die richtig gut aussahen am Anfang so, ne? Als man das N64 äh, dann gesehen hat Also mit, zusammen mit Mario äh, 64 und so, mit den Wassereffekten Das sah schon richtig gut aus damals mhm. Sören? Ja, so ging es mir auch
2: Aber ich habe es tatsächlich, glaube ich, nur in Form einer Demo, glaube ich, mal angespielt Ich bin jetzt aber nicht mehr sicher, wo
0: und aber, kann gut sein, ja. Das, aber ich habe
2: es halt, halt nie äh, komplett mal gespielt. muss ich vielleicht da mal nachholen. Aber ich habe es auf jeden Fall mal angespielt, um das Feeling da auf jeden Fall mal zu bekommen.
0: Mhm. Ich habe es damals wirklich sehr viel gespielt. Also erschienen ist es in Japan im September 96. Also ungefähr drei, nee, sechs Monate war das dann. nach ähm, Also kurz nach der Konsole auf alle Fälle, im selben Jahr noch. Auch in Nordamerika, da kam es im November 96. Und Europa hat es dann ähm, im April 97 bekommen. Da kam die Konsole allerdings auch erst im März 97 raus. Also es ist ein frühes N64-Spiel, eines der frühesten. Mhm. Es war sogar tatsächlich das allererste Rennspiel überhaupt auf dem N64, habe ich gelesen. Also ähm, das... Ist schon was Wichtiges. Dann wird also auch Mario Kart später gewesen sein, wenn man ja. das so wertet. Außer Mario Kart wird in dem Sinne nicht als Rennspiel, weil es als Fundraiser gewertet wird. Kann natürlich auch sein, dass es hier nochmal andere Einstufungen dann ist. Es ist eigentlich ein Jetski-Rennspiel. Also man fährt mit Jetskis übers Wasser. Ähm, ist, ist von Nintendo selbst entwickelt worden. Ähm, ist Nachfolger von einem Gamerspiel, das einfach nur Wave Race heißt. Ich glaube, das Gameboy-Spiel haben so gut wie kaum einer
1: irgendwie gespielt. Nee. Also ich kenne niemanden, nee. der das kennt. Wirklich nicht. Nee, ich, ich, auch hab, nicht. ich auch nicht. Ich habe es aber jetzt auch tatsächlich erst äh, mit einem äh, Super Nintendo-Spiel in Verbindung gemacht, aber dann ist mir eingefallen, dass es Pilot Wings ist. <lacht> und ja und genau, Pilot Wings ne? ist das. Also Pilot
0: Wings habe ich auch äh, gespielt damals auf dem, äh, auf dem Super Nintendo, aber das, das Gameboy-Spiel von Wave ähm, Race das ist in Japan nie erschienen. Das ist ein reines Nordamerika- und Europaspiel. Okay. Hab ich ja, das ist damals von ähm, Pax Softnicker entwickelt worden. Shigeru Miyamoto war sogar ähm, der Producer von dem Spiel auf dem Gameboy Und auch beim N64-Spiel ist Shigeru Miyamoto der Producer gewesen. Aber ähm, ja, ich habe es äh, nie gespielt, das dem Game Boy Vorgänger. habe mich aber dann natürlich den, den N64-Nachfolger, also ff 64 sehr viel gespielt sogar damals. Das ähm, wurde ja gerade in der Frühzeit gerne mal als F-Zero auf Wasser bezeichnet, um zu erklären, was wie man es denn vorstellen könnte. Weil F-Zero kannte man vom Super Nintendo. Wie soll man so ein Spielprinzip erklären? Man sagt, okay, F-Zero auf Wasser. Ähm, das kam auch ein bisschen daher, weil ursprünglich waren Highspeed-Boote mit Transformierfähigkeiten <lacht> geplant. Okay. Das haben sie aber verworfen, weil das Spiel ähm, Miyamoto hatte befürchtet, dass das Spiel zu große Ähnlichkeit zu anderen Entfernungs-Spielen haben könnte.
1: Okay. Und
0: deswegen haben sie dann Jetskis genommen. Was eine gute Entscheidung war meiner Meinung nach, weil das ist was Besonderes, was Eigenständiges. Und ähm, es war eins der ersten Entfernungs-Spiele von Nintendo selbst und deswegen auch eines der ersten 3D-Spiele von Nintendo. Deswegen hatten sie damals diese ganze wie bei Mario 64. Bei Mario 64 war es äh, Koizumi, der da viel mit beigetragen hat zur 3D-Entwicklung. Hier war es äh, Shinya Takahashi, der ist heute Leiter von der ganzen Entwicklungsabteilung bei Nintendo, also General Manager von dem ganzen Ding. Hat man auch schon in verschiedenen Directs gesehen, die beiden. Also die sind heute sehr wichtige Personen bei Nintendo. Mhm. Ähm, Shinya Takahashi war damals Director von Valve Race und der hat äh, maßgeblich zur... Äh, dazu beigetragen, dass das ganze interne Team von Nintendo, das an 16-Bit-2D-Entwicklung gewöhnt hat, diesen Übergang zu 3D geschafft hat. Und das haben sie sehr gut geschafft, weil das Spiel sah damals halt einfach äh, Bombe aus, muss man mal so sagen. Ich meine, du hast ja schon gesagt, Markus, mhm. es war einer der Grafikburner zur
1: Anfangszeit des m 64 mhm. Das hat dann so besonders, so, so, so zusammen, so mit dem Metall-Mario und so, mit, ne, so ein guter Showcase für die, für die grafischen Fähigkeiten des N64. Ganz genau. Und das hat hier, hier hat halt
0: einmal, also es gab ja diese realistische Physik, die also für damalige Verhältnisse, muss man sagen, heutzutage ist es natürlich was anderes. Die, die Der Wellengang galt damals als sehr realistisch. Ich habe es ja, wie gesagt, nochmal gespielt, auf, auf der Switch auch. Es ist immer noch eigentlich wirklich fantastisch umgesetzt für so ein altes Spiel und sie haben es natürlich nochmal bearbeitet Damals, als die Neuveröffentlichung für ähm, die Virtual Consoles auf Wii und Wii U kam, hat das Spiel leichte Anpassungen bekommen, jetzt für die Switch nochmal. Dadurch sieht es halt nochmal schicker aus. Es sieht nicht mehr 100% aus wie auf dem N64 dazu sagen. Ähm, deswegen werden auch die Be Effekte noch mal besser. Aber besonders die Wassereffekte, der Wellengang und auch die Transparenzeffekte, weil Wasser ist ja dann eher transparent, kennt man ja. Das haben die einfach super hingekriegt damals. Dazu kamen noch flüssige Animationen und für damalige Verhältnisse, gerade auf dem Endfeld, detaillierte Texturen. Also das Spiel hat schon äh, gerade grafisch viel, viel äh, zu dem Fortschritt des N64 und zur Entwicklungskenntnis von Nintendo beigetragen damals. Gleichzeitig hat spielerisch absolut überzeugt. Ich meine, ähm, es ist einfach ein wirklich tolles Jet Ski rennspiel Mir fällt auch kein anderes Spiel dieser Art ein, das äh, das so gut umgesetzt hat. Muss ist, ich ganz ehrlich ist sagen. Ist ja ein
1: außergewöhnliches Thema, muss man mal sagen, Ja. Rennspiel. Und deshalb äh, relativ einzigartig steht es deshalb
0: da. Ja, das, das stimmt auf alle Fälle. Und ähm. Man muss sagen, es gibt nur vier Charaktere, aber es gab es im ersten F-Zero auch noch, also vier Fahr Fahrer, Fahrerinnen, mit denen man halt dann starten kann, die alle so ein bisschen sich unterschiedlich spielen, und es sind auch, es gibt auch nur im Championship modus man nur einen Championship im Endeffekt, den man dann auf drei Schwierigkeitsgraden fahren kann. Allerdings, ich glaube, auf leicht fährt man nur sechs Strecken, insgesamt gibt es nur neun Strecken. Ich glaube, das wären dann mehr Strecken, je nachdem, wie der, wie der Schwierigkeitsgrad steigt halt. Es kann sogar sein, dass man immer sechs Strecken fährt, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, ähm, aber halt andere Strecken fährt, je nach Schwierigkeitsgrad nochmal. Aber insgesamt gibt es halt neun Strecken und die muss man auch im Championship-Modus erst freischalten, damit man sie dann im Time-Trails-Stunt-Modus und Multiplayer-Modus... Weil ich glaube, Multiplayer-Modus kann man sogar äh, alle Strecken von anspielen. Wie gesagt, bin ich aber auch nicht für 100% sicher. Aber für Time-Trails-Stunt-Modus muss man definitiv erst die Strecken freigespielt haben durch den Championship-Modus. Mhm. Und man fährt halt sechs Rennen, sammelt halt Punkte und man muss eine bestimmte Punktzahl haben, damit man fürs nächste Rennen sich qualifiziert. Deswegen die Platzierung ist hier im Gegensatz zu Mario Kart vollkommen egal. Hauptsache man sammelt genug Punkte, allerdings kriegt man natürlich für den letzten Punkt, äh, Platz weniger Punkte als für den ersten und wenn man das ganze Ding gewinnen will, sollte man natürlich möglichst viele Punkte holen und man kommt ja vielleicht nicht mehr ins nächste Rennen, wenn man zu wenig Punkte gesammelt hat. Ähm, ja, dann gibt es wie gesagt den Mehrspielmodus mit, für zwei äh, Personen, also da kann man zu zweit spielen. Uh, Stunt-Modus, da kann man Stunts dann durchführen, weil man springen kann. Also das ist ja auch noch dazu, über die Wellen springen, über Sprungschanzen springen und so weiter. Und das wird, spielt sich ja dann noch so, dass man dann wirklich Stunts auch durchführen kann. Ja, und halt Time-Trail. Ich glaube, das ist klar. Zeitfahren halt einfach. Ähm, ja, was gibt es noch zum Spiel zu sagen? Es gab in Japan nochmal eine erweiterte Version. Spiel. Mhm. Die nennt sich... Markus, du das vorlesen. Ich hoffe, du findest ach, den Punkt bei uns im Plan ach, äh, direkt. Ich such's gerade. Sekunde. Moment. Äh, Moment. Neuveröffentlichung Neu Japan. Moment. Äh... Und dann kommt der Name. Welfare 64 äh, Shindo, Shindo
1: Paktaio Version. Okay.
0: Genau. Mhm. Äh, du, ich, ich lass dich vorlesen, weil du kannst ja ein bisschen... Kannst, gut
1: Japanisch? Ich weiß gar nicht, wie gut Japanisch Sehr eingerostet. Sehr ja
0: aber du kannst <lacht> es immerhin. ich habe diese gelernt sag mal, das
1: <lacht>
0: ja ähm, das hat Rumble Pack Funktionen hinzugefügt weil das gab es ja bei Release des Spiels noch nicht außerdem kamen Geisterfunktionen hinzu die hatten sie auch noch nicht im Grundspiel drin für den Time, Time Trail Modus halt logischerweise. Und sie haben die Musik- und Soundeffekte nochmal angepasst in der Version. Die ist aber nur in Japan erschienen und auch nie, glaube ich, Grundlage für die Wiederveröffentlichung gewesen. Ich bin mir gar nicht sicher. Es könnte sein, dass sie tatsächlich den äh, Time Trail Modus jetzt in die neuen Versionen drin reingepackt haben. Aber ich ich weiß gar nicht jetzt. Ich habe es heute nochmal gespielt. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob es rumble Funktion gab. Aber da merke ich sowieso immer häufiger bei Spielen dass ich das Rumblen gar nicht mehr so präsent wahrnehme, weil es für mich einfach normal mhm. ist. Ja, ja, das ist mit Beim dabei. Beim Spielen
1: ist das was ganz ja, Normales. Am Anfang habe ich mir gedacht, so, oh, meine Güte, das, ja? das rumbelt hier, das wackelt, aber jetzt ist das so, okay, ja, okay, macht's halt. Ja?
0: genau, das ist es eben. Beim Spielen war es normal für mich. Da, da, da nehme ich es wahr, da ist es toll. Aber ich kann, kann nicht mehr sagen im Nachhinein, ob es jetzt... Äh, Vorhanden war oder nicht, besonders das normales Rummeln ist. Bei PS5 ist anderes mit diesen Sonderfunktionen, die der dualsense controller bringt. Die sind mir bewusst immer noch im Nachhinein. Auch wenn es HD-Rumble sehr gut umgesetzt ist in manchen Spielen, bleibt mir das dann im Gedächtnis. Ja. Aber gut. Ähm, so viel dazu. Dann Metacritic, also wir haben ja schon gesagt, Durchschnittswertung 92. Wir haben gesagt, Unterschied zu Kirby ist gegeben. Ja, haben wir. <lacht> das sind 15 Punkte mehr. War allerdings auch, bis, ist bis heute das best bestbewertete N64-Spiel, muss man auch dazu sagen. Und gilt immer, immer wieder in Top-Listen als eines der besten n spiele überhaupt und als äh, auch eines der besten Rennspiele der damaligen Zeit. Ähm, hat sich über 2,9 Millionen Mal verkauft, was ich nicht erwartet hätte bei dem Spiel, ehrlich nee, gesagt.
1: Nee, das ist dafür, dass ja. es sowas, äh, so ein Nischenthema halt irgendwie ist, schon ordentlich
0: ich denke, da hat ähm, einmal das eines der frühesten N 64 Spiele war. Ja. dass die ist ein Grafik Burner einfach war mhm. für die Zeit damals. Und auch ich glaube so ein bisschen auch der Werbespruch f zero auf Wasser könnte dazu beigetragen mhm. haben. Wenn sie das je unter dem Spruch beworben haben, aber er ist halt geläufig gewesen damals. Man hat das so beschrieben, das Spiel gerne mal. Sei es nur, einem Kumpel beschreibt es einem anderen Kumpel so, damit man sich es vorstellen kann. Und ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass damals, weil ich habe sowieso das Gefühl, dass er äh, so in den 90ern Rennspiele noch äh, einen anderen Stellenwert nochmal hatten. Ich weiß, heute gibt es immer noch sehr viele erfolgreiche Rennspiele und aber. In einer anderen Art meine ich damit, ja. also sowas Nischiges dann eher auch mal Erfolg hatte als jetzt genau. heute sowas hätte. Heute müssen es halt
1: hauptsächlich wirklich realistische Autos sein und so, die man mhm. tun kann und so, ne und nicht mehr ist weniger weniger solche außergewöhnlichen äh, äh, Sachen halt irgendwie. Ne? Ja, ganz
0: genau. Entweder es ist es ein Funracer wie Mario Kart oder ja. es ist halt ein realistisches Rennspiel. Da geht auch Arcade-Rennspiele gehen, aber sie sind eher realistischer angelegt. Ähm, aber sowas besonders, auch ein F-Zero, also ein äh, ähm, Future Racer, Science Fiction Racer, Wipeout ist ja auch nicht mehr so groß mhm. äh, im ähm, Rennen zurzeit. Und deswegen, also, ja. Ähm, ja, dann, es gab einen Nachfolger zum Spiel. Wave Race Bluestorm für den Gamecube habe ich leider nie gespielt. nicht ich auch nicht. Kann ich also leider nicht viel zu sagen. Ähm, es war allerdings so das Ende der Reihe. Also, Entweder hat es sich nicht gut genug verkauft oder es war mal wieder so eine typische Nintendo-Sache. Oh ja, wir mhm. haben keine Ideen und kein Interesse mehr dran. Mich ähm, würde mir wünschen, dass es es nochmal zurückholen, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Ja. Weil so 2001, ist, 2002 kam das auf dem Gamecube, das ist einfach vorbei
2: eigentlich, die ja. Zeit. Das ist ein bisschen ähnlich, vielleicht noch ein bisschen... Äh düsterer als F-Zero, würde ich fast sagen. Ja, denke ich auch. Also da glaube ich,
1: ja. glaub ich auch eher, dass es ein neues F-Zero äh, gibt, bevor es ein neues Ray hm. ist.
0: Ja, ich, ich, ich fürchte auch, dass es so aussieht. Man muss sagen, sie haben bei, damals auf dem Gamecube, das ich, weiß ich lesen halt, ähm, es hat nur 80% Durchschnittswertung, was ich immer noch sehr gut finde. halt Im Vergleich zum Vorgänger ist es halt deutlich niedriger. Ähm, sie haben neben den vier Originalfahrern glaube ich, glaube alle vier waren drin original wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ähm, haben sie noch ein paar neue dazu gepackt an Fahrern halt einfach. Ähm, unter anderem, glaube ich, mindestens ein Charakter aus, äh, oder zwei Charaktere sind es, glaube ich, aus 1080. Ähm, Snowboarding da. Hm. da. haben sie ein paar dazugefügt ja. Also, aber gut. G gibt's leider ja nicht mehr zu spielen in den gamecube und würde ich auch gerne mal nachholen. Ähm, ja, aber ich würde sagen, das war soweit alles. Ich, was gibt es noch zum n sich? Vielleicht wird noch interessant, das Fun Fact, äh, dass äh, Waveworks 64 2003 für die chinesische IQ Player Konsole erschienen
1: ist. Ist das Spiel, was wir jetzt danach besprechen? Übrigens auch. <lacht> ist auch dafür ja.
0: erschienen. Aber ein Jahr später. Das ist, sind, sind ja ein paar von den Spielen mhm. dann. Ja, und wie hat schon gesagt hast, ist es auch für Wii und Wii U als Virtual Console Spiel erschienen Und ist im Nintendo Switch Online Erweiterungspass mit enthalten ähm, Ja, und damit würde ich sagen, sind wir mit Wave Race durch Und ich gebe an dich ab, Markus, mhm. für dein Spiel ähm, Ja, du darfst
1: Ja, also das Spiel, was ich äh, heute äh, vorstellen möchte, das liegt mir auch sehr am Herzen äh, Und zwar das ist Paper Mario das ist ja auch äh, <lacht> für die Nintendo Switch Online-Erweiterung äh, erhältlich. Und ja, das war das erste äh, Mario-Rollenspiel äh, nach äh, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Das ist von Super Nintendo erschienen, ist damals noch in, von Square äh, entwickelt, 1996. Das war somit das letzte Spiel, glaube ich, was die für Nintendo entwickelt haben. Und... Ähm, ja, also entwickelt wurde, wurde Paper Mario von Intelligent Systems, das ist ein Inhouse-Studio von Nintendo. Und äh, ja, jetzt auch die Frage an euch: Habt ihr es gespielt damals?
0: Ja, ich wollte nur eine Sache kurz anmerken, ja. weil du sagst, dass Intelligent, Intelligent System, Internet Studio, man sollte euch erwähnen, dass das Studio vor allem für Fire Emblem bekannt Richtig, ist. Richtig, natürlich. <lacht> und natürlich Fall. für die Advance-Reihe, also Advance ja. Wars und so weiter. Ähm, auch WarioWare ist von denen. Mhm. Also nur, um mal hier zu erwähnen, wer sie sind. Genau, das ist richtig, das sollte man machen. Ja. Und ja, ich habe Paper Mario gespielt damals, ähm, allerdings wirklich nur auf dem N64 danach, nie wieder, bis heute. Mhm. <lacht> heute habe ich nochmal reingespielt und direkt wieder Bock bekommen, es nochmal durchzuspielen. Mhm. <lacht> auf jeden Fall. Und ja. Sören, du?
2: Ich habe es ähm, nicht auf, der N auf dem N64 gespielt, sondern irgendwann, glaube ich, auf der wie Glaube ich, sogar hatte ich es mir mal geholt gehabt, dafür die Virtual Console. Hat es da aber nur mal angespielt. Ich bin, glaube ich, irgendwann, glaube ich, zweites Kapitel oder so hatte ich mal gespielt. Müsste ich dann irgendwann mal zu Ende spielen, aber es ist auf jeden Fall ein äh, geniales Spiel. Auf jeden Fall und vielleicht sogar ähm, die Paper Mario Reihe ist ja so ein bisschen hat sich ja entwickelt in, im Laufe der Jahre. <lacht>
1: Ja, leider. Das ist. Da, da spricht du wirklich was an. Das ist eigentlich so, ja, eine fast schon eine Tragödie eigentlich, muss man, muss man, muss man sagen. Also, ähm, Der äh, direkte Nachfolger da, die Legende vom Eon-Tor für den GameCube, das war tatsächlich das erste Paper Mario, das ich gespielt habe. Ich glaube, als Paper Mario auf dem N64 rauskam, da war ich noch zu sehr mit äh, Playstation 2 Rollenspielen, Final Fantasy 10 und so irgendwie beschäftigt und äh, ich hatte das dann erst so auf dem Gamecube den Nachfolger gespielt, der ja auch hervorragend ist und dann habe ich mir dann über eBay äh, damals noch zu einem humanen Preis äh, dann äh, Paper Mario dann ersteigert für das N64 und dann äh, das auch dann direkt nachgeholt und ähm, ja also was man ja sagen kann, erstmal ist der, der Grafikstil ja sehr außergewöhnlich, Es ist erstmal eine 3D-Umgebung und alle äh, Charaktere sind halt äh, so im Papierstil äh, gehalten, äh, sind halt zweidimensional, was dann auch immer für, was dann auch im Gameplay genutzt wird und auch so bei einigen äh, netten Effekten und so weiter. Und ähm, ja, und man begleitet halt dann Mario, also die... Durch sein neuestes neues Abenteuer da äh, Das relativ klassisch ist Also von der Story her ähm, Bowser hat die Prinzessin entführt äh, Ist unverwundbar geworden Indem er so einen Sternenzepter äh, geklaut hat Und hat das ganze Schloss in den Himmel gehoben Und Mario muss jetzt äh, mehrere Splitter Ich glaube sieben Splitter von diesem äh, Zepter wiederfinden Um... Ähm, Mario, äh, um, um dann äh, Bowser besiegen zu können und die Prinzessin dann befreien zu können. Und, äh, ja, das Spiel ist halt deshalb außergewöhnlich, weil es halt, äh, Jump Run und äh, Rollenspiel vereint Also es hat sowohl Jump'n'Run Elemente als auch die Kämpfe Die sind äh, rundenbasiert wie in klassischen Rollenspielen Da aber auch mit so einem Jump'n'Run äh, Einschlag Dass man halt äh, teilen kann äh, die Sprünge Um mehr Schaden zu verursachen bei den Gegnern Oder auch den, wenn man einen Hammer angreift oder so Und äh, genau ja, das ist erstmal so das äh, Gameplay. Was ich immer ganz lustig finde bei Paper Mario ist, dass die, dass die Zahlen äh, immer so klein sind äh, für für so ein Rollenspiel. So bei Final Fantasy und so ist man gewöhnt, dass man am Ende irgendwie Tausende Schadenspunkte macht. Und bei und bei Paper Mario fängt man irgendwie mit zehn Hitpoints an und macht erstmal einen Schadenspunkt oder so. Und die Gegner haben so zwei Hitpoints oder sowas. Und da kann man das ganze Kampfsystem über gut nachvollziehen, finde ich.
0: Das finde ich eigentlich ziemlich witzig. Ja, fand ich auch. Es ist halt, man merkt teilweise es ist halt immer noch dieses Mario mit drinnen. Ähm, weil du witzig sagst, es ist ja allgemein sehr humorvoll Auf jeden gehalten, Fall, ja. Das Spiel. Genau, definitiv. Ähm, ja. Auch sehr besonders, finde ich, eigentlich ist also es die Geschichte. Sie ist zwar klassisch, aber sie ist auch ein bisschen, sie hat auch ein paar Besonderheiten. Zum mhm. so Beispiel halt auch Begleiter, ähm, die ja eher ungewöhnlich sind in einem Mario-Spiel. Also man hat ja dann... Ähm, mir fallen jetzt die Namen der Charaktere ehrlich gesagt nicht uh, ein. Ich glaube eine Gumbet,
1: glaube ich ist. Ah nee, wie heißt sie? Ja, äh, ah, verdammt.
0: <lacht> ist eine Gu Also gibt's, äh, gibt's einen Gumba, es gibt Cooper äh, Trooper äh, Bomb genau. ich, auch und ich und
1: eine und auch äh, eine Boo gibt's auch noch.
0: Genau, also es gibt ähm, ein paar, ich glaube insgesamt sind 80 Charaktere, die man als Verbündete mhm. hat. Ähm, und die, die kämpfen halt dann auch logischerweise äh, mit einem ähm, zusammen ähm, im ja im Kampfsystem, was ich auch sehr sehr nett fand damals, weil das ist ja so eher Rollenspiel-lastig, ähm, dass man dann auch Partner da hat, rundenbasiert und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe sogar gelesen, aber das konnte ich nicht verifizieren, ob das Gerücht ist oder Wahrheit ist, dass Nintendo eigentlich wollte, dass Square Enix das Spiel entwickelt. Ja,
1: genau, das habe ich auch so verstanden, ja, genau.
0: Ja, aber Square Enix war noch mit Final Fantasy VII beschäftigt, als die Entwicklung von dem Spiel angefangen hat, was aber bedeuten würde, Final Fantasy VII ist 1997 erschienen. Das hieße, die Entwicklung von Paper Mario hat... Ähm, vor 97 angefangen und das Spiel ist dann erst mhm. 2000 erschienen, dann hätte das eine ganz schon lange Entwicklungszeit für damalige gefällt
1: Definitiv. Übrigens heißt die Bombette eine zum Beispiel. Weibliche äh, Bobbom, genau.
0: Ja. Und ähm, ja, die Kriterien finde ich ja super, muss ich sagen. Mhm. Die sind so toll genau. geschrieben ja. und so witzig. Ähm, das macht die beiden Ersten besonders aus. Die beiden Ersten, Fall. die eh, äh, die sind ja sich sehr ähnlich in der... Der zweite Teil baut natürlich auf die Sachen vom ersten nochmal aus. Mhm. Danach geht die Reihe ja dann teilweise in ganz andere Richtungen. Leider, ja. Ja. Ähm, ja. Und... Gibt es sonst noch irgendwas von deiner? Also willst du noch was zum Spiel erzählen? Wenn du hast gesagt, es ist ein Herzensspiel für dich. Ja,
1: also irgendwie also ich, äh, ja, also ich finde zum Beispiel auch diese, diese einzelnen Szenarien sehr abwechslungsreich. Also man man äh, durchquert ja äh, zum Beispiel eine Wüste, dann ist man in diesen Ruinen da äh, drin äh, und äh, ähm, durch, du, durchkämmt da diese, diese äh, Wüstenruinen, dann äh, kommt man in, in, in so eine Buhu-Villa, ne, so dieses typische Mario-Geisterhaus Mario äh, oder man ist nach man ist nachher in so einem Kristallpalast Und äh, also das ist sehr abwechslungsreich Auch von den Szenarien her Und auch immer sehr witzig halt ne? Sehr witzig geschrieben, wie du sagst Immer mit sehr viel Humor Und ähm, also äh, es ist wirklich äh, Schon allein auch die Beschreibung Von den Gegnern und so Da gibt's, die kann man sich dann ja einblenden lassen Die Partner, die können dann immer was Über die Gegner äh, sagen Und äh, ist immer also wirklich toll, toll geschriebenes Spiel, auch der Nachfolger ja Und ähm, deshalb, ich, ich finde es halt so schade, dass die Serie dann halt nach dem zweiten Teil Dann da so ein bisschen, ja sag ich mal, abgerutscht ist Also mit, äh, mit Super Paper Mario, das war ja noch mehr so ein Action-Adventure äh, War ja auch noch super, aber danach kam ja dann Sticker Star Und dann ging es ja dann wirklich so ein bisschen bergab, fand ich ne? Oder wie seht ihr das?
0: Ja, also ich, ich muss sagen, also ähm ich müsste jetzt noch mal mir die Titel so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, also ich fand eigentlich Super Paper Mario habe ich noch, habe ich gerne noch gespielt, mhm. tatsächlich, aber wenn es ganz anders war. Genau. Sticker Star fand ich beim ersten Spielen, hm, mhm. als ich dann noch mal dann nochmal weiter gespielt habe, habe ich es dann doch durchgespielt und war auch mit zufrieden, sage ich mal. Es ist nicht unbedingt das Überragendste, Paper Mario, keine Frage, aber ich konnte mich am Ende mit arrangieren und hatte meinen Spaß mit. Ich habe akzeptiert, dass es kein klassisches Paper mhm. Mario mehr ist, einfach. Ähm, und Color Splash war das, mit dem ich bisher am wenigsten anfangen konnte, tatsächlich.
1: Ja, gut. Den ja. bin
0: ich aber nicht, ich bin nicht warm geworden mit dem Spiel. Mhm. Ich habe das eine Zeit lang gespielt und dann nicht mehr angerührt. Origami King habe ich leider nur angefangen und dann aus Zeitgründen weglegen mhm. müssen und seitdem auch nicht weitergespielt. Das müsste ich mir nochmal anschauen, weil mhm. das wirkte doch besser als Color Splash mhm. nochmal. So ja, so definitiv. Sah das bei mir
2: auch aus. Mhm. Also bis zu ja. Super Paper Mario war es noch okay, wobei ich jetzt natürlich die Vorgänge auch noch nicht komplett durchgespielt hatte. Aber spätestens. Ich hatte noch mit, mit äh, Stickers da meinen Spaß, das fand ich mhm. noch in Ordnung. Aber dann bei Color Splash, da war dann doch schon sehr die Luft raus. Mhm. Die Sache mit diesen äh, Karten, die man für die äh, Bosse braucht, diese eine spezielle Karte, wenn man die nicht hat, da muss man äh, gefühlt irgendwie äh, mehrere extra Runden drehen, gefühlt und ja. Äh, ja der Schritt dann wieder war bei Origami King besser aber ich habe es auch ähm, bisher auch noch nicht durchgespielt gehabt da war mhm. bisher dann auch noch nicht äh, war auch erstmal dann die Luft raus irgendwann
1: ja und ich finde ich finde es ja. irgendwie schade dass es jetzt auch momentan gar keine richtige Mario äh, RPG Serie mehr gibt weil es gab dann ja dann noch die Mario Superstar äh, äh, wie hieß die, war, äh, Mario und Luigi? Mario und Luigi Superstar, äh, genau. Die, war der erste der Teil. Erste Mario Teil Luigi, genau. Mario und die Reihe heißt immer nur Mario, und, Mario Luigi. und Luigi. Genau, die ja, waren genau. und da, da, da gab
0: es ja dann auch diesen Ableger für, mit Paper Mario zusammen, den genau. Paper Jam ja. Teil. Ja. Das mhm, genau. müsste, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar der letzte gewesen sein. Nee, ja. war der, da gab es dann nochmal die, die Neuauflagen von Superstar Saga und von Bowser genau. Inside Story. Genau, genau, ja.
1: Ja. Ja, die, die sind beide auch super, ne? Also ganz ja. klassisch. Und, aber ich glaube, Alpha Systems, die sind ja auch bankrott gegangen, glaube ich. Ja, Alpha Dream ist bankrott,
0: ja Alpha genau. Dream die haben ein ja. Jahr, nachdem ja. Bowser's Inside Story plus Bowser's Juniors Journey er erschienen ist, haben die dann äh, ihren Bankrott erklärt. Ja. Und da hat Nintendo seltsamerweise, was sie sonst bei solchen Studios, die für sie sehr viele Reihen entwickeln, äh, greift Nintendo normalerweise dann zu Nintendo, akquiriert vor allem dann Unternehmen, also andere Entwickler, wenn sie eng mit ihnen verbunden sind. Und das ist bei dem Spiel. Studio ja eigentlich der Fall gewesen. Sie haben ähm, vor allem die Mario und Luigi-Reihe entwickelt. Mhm. Besonders nach 2013 eigentlich fast nichts anderes mehr. Mhm. Und das letzte Spiel von Ihnen war Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Das ist ja für Sega entwickelt, trotzdem. Deswegen hat es mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass hier Nintendo nicht gesagt hat, sie greifen zu. Aber vielleicht haben sie darin keinen Sinn gesehen. Vielleicht ähm, war die. Ähm, der Schuldenberg oder was auch immer zu groß, kann man ja alles nicht einschätzen. Das ist, äh, Da hat man ja nicht den Blick drauf. Sie waren ja auch nicht das größte Studio, das so war mhm. relativ klein. Ich glaube, die hatten nur knapp äh, also irgendwie, ich glaube, keine 40 Mitarbeiter waren da, glaube ich, tätig. Mhm. Und ähm, deswegen, ich hoffe, Nintendo wird die Reihe irgendwann wiederbeleben. Ich meine, 2018 war jetzt der letzte Teil, war so ein Remake war, genauso wie der Teil davor, 2017. Mhm. Ähm, wenn man komplett neu geht, dann war es 2015 Paper Jam, was jetzt auch schon wieder ewig her ist. Ja. Ähm, und ich hoffe einfach, dass sie da irgendwann das Ganze noch mal ähm, zurückholen mhm. mit vielleicht irgendeinem neuen Studio. Muss man mal abwarten. Ich finde das, halt, ähm, find
1: das halt, so schade, dass wir da so coole äh, Mario Rollenspielserien hatten und, wir, und jetzt mh. halt irgendwie ja. nichts mehr irgendwie. Ne? Ist irgendwie sehr ja. sehr schade.
0: Ist es auch. Ähm, was ich noch kurz erwähnen will, weil ich es nachgelesen habe mhm. nochmal schnell, ähm, also das war wirklich so, dass Nintendo Square Enix holen wollte und sie wegen Final Fantasy Nein gesagt hatten, äh, der Grund war natürlich, sie hatten Super Mario RPG für Super Nintendo entwickelt, das mhm. erste Mario Rollenspiel, mhm. dann war ja Pepper Mario das zweite und daraufhin haben sie das Spiel halt an Intelligent Systems gegeben. Und es wurde auch ursprünglich Super Mario RPG 2 genannt und sollte fürs 64DD erscheinen. Okay. Und auf der Nintendo Space World 97 wurde es sogar das erste Mal ähm, präsentiert. War ja eine Fachmesse eher von Nintendo. Ähm, wobei ich glaube auch Publikum da war. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das damals bei der Space World war. Ähm, sie sind halt dann aber zum Cartridge-Format gewechselt, wie ja fast alle Spiele, die es für, fürs 64DD erscheinen <lacht> ja, sollten. Ja. <lacht> ähm, nur um das auch nochmal zu klären. Also es gab war wirklich so, und das Spiel war dann auch wirklich seit, äh, so also schon vor 97 Entwicklung, also ähm, ja, da war, hat Intelligent Systems halt eine Weile dran gesessen, was wahrscheinlich auch daran lag, dass sie das Konzept nochmal umgeworfen haben, mhm. weil ähm, das Super Mario RPG 2, wenn das so erschienen
1: wäre, wäre das niemals Paper Mario geworden. Nee, das war <lacht> wahrscheinlich eher dann tatsächlich an dem, ersten, äh, an dem ersten Mario RPG orientiert, kann ich mir vorstellen. Genau. Mhm. Ja, interessant
0: finde ich, dass sich der, ähm, Artist, also der Künstler hinter dem Spiel, uh, Naohiko Nohi, uh, Aoyama, an unter anderem den Arbeiten von Walt Disney und Looney Tunes mhm.
1: inspiriert hat, lassen hat mhm. und von Paar Rapper The Rapper. Okay, ja gut, das ist ja, ja das mit dem Papier und so, ne? mit den zweidimensionalen genau. Charakteren. Ja, klar, okay, wenn das jetzt. Es passt, mhm. es passt ja. schon. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: um, ja, was euch noch dann jetzt zum Abschluss auch gesagt werden sollte, weil wir es ja bei jedem Spiel gesagt haben, ähm, es hat eine Durchschnittswertung von 93%. Mhm.
1: Ähm,
0: was von unseren Spielen hier jetzt das bestbewertete ist, mhm. ähm, ist das sechs bestbewertete NFL Spiel aller Zeiten. Ähm, das bestbewertete Endvergessenes Spiel im Jahr 2001 und auf Platz 9 der äh, Spiele im Jahr 2001. Also wenn man alle Spiele von allen Systemen. Nimmt. Schon
1: sehr gut, ja. Ja. ja,
0: es wurde damals für Story, Gameplay, Grafik, Kampfsystem, Sound und so weiter und so fort gelobt. Bei der 93 wäre die jetzt nicht so schwer. Mhm. Ähm, und tatsächlich haben sogar, äh, es wurde sogar gar nicht so selten als besser als ähm, Super Mario RPG bezeichnet.
1: Ja, das hatte du damals in, gerade in Europa ja so gut wie keiner gespielt, ne? Deshalb, ja. Nee, in Amerika meine ich. Ach so, jetzt also. das
0: ist jetzt so eine Bezeichnung, die in Amerika, vor. Ähm, eher so äh, gängig war. In Europa gab es die Vergleiche weniger, weil das Spiel ja nicht so bekannt war in Europa. Mm, das stimmt. Verkaufszahlenmäßig war es aber jetzt gar nicht so stark, wenn man jetzt mal auf die anderen beiden Spiele guckt. Es lag bei circa 1,37 Millionen Exemplaren und damit unter Wave ähm, Race und unter Kirby. Das ist
2: eigentlich schon... Ja.
0: Ähm kann ich auch nochmal dazu sagen, also wenn es euch interessiert, ja. es äh, ist innerhalb der Paper Mario Reihe, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, nicht das schlechteste verkaufte, aber auch bei weitem nicht das bestverkaufte Was ist denn Spiel. das
1: bestverkaufeste?
0: Na, das bestverkaufte oder Paper oder Mario, Mario okay. ist Super Paper Mario.
1: Ach Super ah, okay. Paper Mario, okay. Hm.
0: Ja, das hat 4,23 Millionen erreicht was auch an der Wii liegen dürfte und mm -hmm. an der Zugänglichkeit. Es hat halt viel auch an Jump run erinnert. Danach kommt dann schon äh, Origami King ah, mit ja. 3,12 Millionen, okay. Switch halt. Mm -hmm. ähm, und auf Platz 3 ist äh, Sticker Star mit 2,48 Millionen. Das, man merkt, die erfolgreichen Systeme haben die erfolgreichen Spiele. Ja. 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 Aber das ist ja auch dann, wozutage,
2: dass, äh, die Sache, wenn man jetzt versucht, also jetzt abgesehen von Paper Mario an, der, an den Gamecube-Teil zu kommen, da es ja, ja davon noch keine Virtual Console oder ein Erweiterungs- also so ein Switch-Online-Ding gibt, muss man ja schon ordentliche Preise zahlen im ja. Handel also mhm. noch bei anderen Verkäufern, um das zu erstehen. Ja, auch das
1: Original-Paper-Mark. Auch das äh, Original -Paper ja, also es hat, genau. hat mittlerweile auch ja. astronomische Preise. Also da ich das damals mhm. bei Ebay äh, für, ich weiß gar nicht, 20, 20 Euro oder so bekommen habe, das, äh, das war schon... Das war damals schon... Äh, das war ein normaler Preis damals. Ne? So, aber das
0: ja, ja, man muss sagen, die Preise für Gebrauchsspiele haben sich halt auch enorm erhöht mhm, in den letzten ja, Jahren. Ja. Das ist, muss man auch dazu sagen. werden wir vielleicht irgendwann mal drüber reden in einem Podcast, mhm. finde ich einmal ein interessantes Auf Thema. Auf ähm, ja. Übrigens das unerfolgreichste ähm, Pepper Mario war Kalasprin. Äh, ja, Sprech.
1: okay. <lacht> ja, Auf der unerfolgreichen Person. Man,
0: man kann es wirklich so abstufen. Ähm, einzig äh, Gamecube, also Ionentor, äh, das war erfolgreicher als N64-Teil mit 1,91 Millionen. Da passt das nicht so ganz, weil es N64 erfolgreicher war als der Gamecube. Wobei die sich nicht so viel geben, die beiden Konsolen, wenn ich richtig im Kopf habe. Ähm, aber ansonsten kann man wirklich sagen, desto erfolgreicher die Konsole, desto erfolgreicher auch das Spiel mhm. von Pepper Mario.
1: Mhm.
0: Ja. Trotzdem ist keine unerfolgreiche Reihe, muss man mal so festhalten.
1: Ja, nee, definitiv ja. nicht. nicht. Nur, nur, nur dann vielleicht schade, dass sie dann aus dem Bestverkaufs dann die falschen Schlüsse gezogen haben, wie die Serie weitergeht. Ja, Stickers
0: da halt, das ist das ist mm. Und bei Colorsplash direkt danach halt das schlechteste Teil mm. war das dann, sondern dann fand ich gemerkt, ups. Ja. Ähm, <lacht> ja Wir haben ja schon gesagt, Wii U, Virtual Console, Wii U, Virtual Console, Wii, U, äh, Wii geht natürlich nicht mehr, Wii U geht nur noch bis Ende März, allerdings im Erweiterungspass der Nintendo Switch Online. Das sind Nintendo Switch Online-Abos enthalten, also dort kann man es spielen. Ähm, wenn man es nochmal spielen möchte. Was es wirklich lohnt, muss man dazu mhm, sagen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ich, damit haben wir die drei Spiele vorgestellt. Äh, ich würde auch sagen, wir haben drei sehr gute Spiele ja, vorgestellt, die sich Fall. alle lohnen, ja. mal anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, wenn ihr da irgendwie Lust drauf bekommen habt, schaut euch am besten auf der Switch einfach mal an oder kauft es noch im View äh, äh, eShop als switch konsole spiel Geht ja noch bis Ende März. Ähm, wenn ihr das halt lieber besitzen wollt und ihr kein Abo abschließen wollt, ist natürlich eine sehr schöne Alternative. Oder versucht günstig Gebraucht dran zu kommen, was ihr <lacht> wahrscheinlich bei den meisten der drei <lacht> Spiele nicht schaffen werdet. Äh, nee. ähm, außer ihr habt äh, irgendjemanden, der keine Ahnung von Preisen hat von Spielen. Das
1: kann ja mal auf dem Flohmarkt passieren oder so, ne? je nachdem.
0: Ja, yeah, kann passieren. Das, das stimmt. Ähm, ja, gut. Möchtet ihr zum Abschluss noch irgendwas äh, sagen?
1: Ja, also ich, also ne, also eigentlich nur, dass es sich, dass, es, dass wir jetzt hier über drei schöne Spiele gesprochen haben und äh, ja eigentlich äh, alle drei sehr empfehlenswert, die mal
2: auszuprobieren. Ja. genau auch verschiedene Thematiken, die verschiedene genau. Thematiken halt ansprechen.
1: Genau.
0: Genau, wir hatten jetzt halt einen Jump'n'Run, ein Rennspiel und ein äh, Rollenspiel. Ja. Also sehr abwechslungsreich. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema durch und kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie letzte Woche. Gespielt. Ja. Markus, was hast du denn gespielt?
1: Ja, ich habe äh, eigentlich hauptsächlich ein Spiel gespielt, das Außer Chained Echoes, aber das habe ich auch letzte Woche schon äh, auch vorgestellt, äh, obwohl ich über Kingdom Hearts Final Mix HD auch schon gesprochen habe letzte Woche, aber ich habe es ja jetzt äh, wieder fast durchgespielt. Ich habe mir jetzt irgendwie äh, zum Ziel gesetzt, nochmal alle Kingdom Hearts äh, Spiele zu spielen, um auch die Story in, in ihrer Gänze zu verstehen, was ich zwar glaube, dass ich das nicht werde, aber äh, es ist ein äh, großes Vorhaben jetzt und äh, ja, das erste Kingdom Hearts, das liegt mir sehr am Herzen, haha, Wortspiel, nein, aber das ist, das habe ich damals halt auf der Playstation 2 schon unglaublich gerne gespielt und äh, auch mehrmals gespielt, und da habe ich auch, das ist eines der wenigen Rollenspiele, wo ich wirklich alles gemacht habe, also alle optionalen Endgegner, alle Waffen, alles, also damals hätte ich für das Spiel eine Platin-Trophäe äh, Platin bekommen äh, Jetzt kann ich das natürlich nochmal nachholen, mal sehen, weil äh, die Bosse ja wirklich sehr schwer sind immer, diese optionalen Bosse in den, in den äh, Kingdom Hearts spielen Und äh, ja, gefällt mir immer noch sehr gut, obwohl ich das Gummischiff immer noch hasse Ich hasse das Gummischiff Kann's verstehen. <lacht> ich es verstehen. Äh, es wurde zwar irgendwann besser in Teil 3 und so, aber ganz ehrlich, in, also in 1, da das Schiff zusammenzubauen, und so ist ein Krampf, wirklich. Hm. Also, äh, nee. Ich, ich
0: habe es leider nie durchgespielt, in keinen Teil. Okay. Muss sagen. Äh, ich sagen. Ich habe tatsächlich nur in den ersten Teil überhaupt gespielt. Okay. Stimmt nicht, ich habe auf dem 3DS gespielt noch mal einen Teil. Ah, okay. ja Den habe ich am weitesten wahrscheinlich von allen gespielt. Ähm, das liegt daran, dass ich damals schlichtweg äh, den ersten und zweiten Teil auf der wir PS2 verpasst habe.
1: Ah, okay, ja gut, das kann halt ja passieren, ja.
0: Ja, weil ich die PS2 erst ja sehr, sehr spät geholt habe und insgesamt, ich müsste jetzt raten, äh, vielleicht fünf Spiele für die PlayStation 2 selbst besessen habe am Ende. Okay. Also für die PlayStation habe ich echt nicht viel gehabt, Ähm vor allem Fan für den 10 5 for the 12 uh, Okami uh, Shadows Heart Convention, oder wie das hieß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, Markus, über das äh, Spiel.
1: Shadow Hearts oder hieß Covenant.
0: Shadow Hearts genau. Ja, das den zweiten Teil ja. davon müsste mhm. das gewesen Ja. Mhm. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, was das letzte Spiel war. <lacht> Weil da war noch eins. Ja, die PS2 ähm, PS2 die haben sehr habe ich habe ich
1: sehr viel gespielt, also das war irgendwie so mhm. die Hauptkonsole bei mir.
0: Ja, bei mir war, ich habe viel Gamecube halt gespielt mhm. ähm, und dann muss ich dazu sagen, ist halt die Zeit äh, ab 2003 bei mir auch PC-lastiger geworden, was daran lag in der Ausbildung war. Ah, okay. Mhm. Und da habe ich dann insgesamt weniger gespielt und dafür halt dann mehr sowas wie Warcraft 3 mhm. oder so. Mhm. Dann auch mal WoW, als dann WoW mhm. kam. Ja, ich auch, ja. Mhm. Ähm, ja, und da war halt dann äh, außer Gamecube äh, nicht so viel... Mhm. Ähm, Konsole dabei. Verstehe. Ich würde es aber gerne mal nachholen, die Spiele. Ja, wie also ich, äh, wie
1: gesagt, gibt ja jetzt auch äh, mit diesem äh, The Story So Far, da sind ja alle Teile dabei, ne? in, in, einer, mhm. in einer Collection. Gut, ein paar Spiele davon sind dann umgewandelt in quasi in Cutscene-Filmen. Ne? Also das weiß so ich die, ja. Das aber da ist, ja. Ist, bei den Spielen verpasst man dann aber auch nicht so viel. Das sind jetzt wirklich, äh, gerade das, das Recoded oder das Coded, das ist jetzt eigentlich, mh, dass man es eigentlich nicht so unbedingt Gespielt haben muss, so sage ich
0: mal. Ich habe das HD-Ding 1 plus 2 für die PlayStation 4. Mhm, genau. Das besitzt. Mhm. Da sind nicht alle dabei, weiß ich. Deswegen habe ich auch schon überlegt, ob ich mir dieses so Story So Far irgendwann mal hole. Ich müsste mal gucken, was davon im Game Pass oder in dem PlayStation Plus Premium drin ist. Weil momentan habe ich beide Abos. Okay. Mhm. Ähm, Game Pass nicht mehr so lange, aber vielleicht kann jemand da ja auch die spielen, das müssen wir mal gucken mhm. und da müssen wir die Zeit erstmal für haben, weil das ist ein Riesenprojekt die das Nacht ist Eben, und
1: deshalb... Ich finde, das ist jetzt schon fast so ein Erik-Projekt, was ich hier angefangen habe. Aber mal... Ja. Aber, ja. Aber, ich, aber ich guck mal. Ich guck mal. Also Kingdom Hearts 2 finde ich immer noch unglaublich äh, gut auf. Besonders der äh, letzte Boss von Kingdom Hearts 2 ist so mit der epischste Endkampf ever, finde ich, so in einem äh, Spiel. Also ich bin jetzt wieder echt total gehypt, die jetzt zu spielen. Ich bin mal gespannt. Ich werde in den mhm. nächsten Wochen berichten.
0: Ja darfst du gerne machen. Gut, dann Sören, du darfst mal erzählen, was du gespielt hast.
2: Ja, meine Woche war äh, ein bisschen strategisch, würde ich das mal bezeichnen. Mhm. Ja. Ähm, das erste Spiel, äh, das ist so ein bisschen ein Spiel aus der Kindheit, was ich mal wieder geholt habe, weil ich das zufällig äh, mitbekommen habe, dass es das auf Steam gibt, beziehungsweise dann auch relativ günstig, weil es ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, das Spiel, nämlich Age of Mythology. Mhm. Das äh, Spin-Off zu... Age of Empires ist, glaube ich, 2013 oder so, glaube ich, erschienen, müsste das Zeitraum sein. Ähm, und ja, das ist halt äh, so ein bisschen Kindheitserinnerung, die äh, Städte aufzubauen da und dann die großen mythologischen äh, Schlachten nachzuspielen. Ähm, was interessant ist noch, weil das ist dann für mich sogar ein bisschen neu gewesen, weil es da halt noch so über Laufe der Jahre so ähm, noch Zusatzinhalte gab, die zusätzliche Fraktionen da... Reingebracht haben, die ich dann da mal neu erkunden konnte. Genau. Also, normalerweise spielt man nur Griechen, Ägypter und Wikinger und dann sind da, glaube ich, noch äh, Chinesen da hinzugekommen.
1: Mhm.
2: Ich,
0: ich war nicht sogar noch mehr? Also, ich ich weiß nicht, du meinst Tale of the Dragon wahrscheinlich die ja, Erweiterung? Kann klein. sein,
2: genau. Es also ja. gab sogar nicht nur, da gab es ja auch noch so was anderes wie äh, so eine andere. Ja, Partition Lords of noch. the West
0: gab es noch irgendwie, glaube ich, eine Erweiterung. Nee, das war das aber bei Age of Empires. Das, das war bei Age of Empires. Bei Age of Mythology gab es, glaube ich, nur das Tale of the Dragon als
2: Erweiterung. Na, ja, es kann... Es ist ist ja, es ist zu lange her. Ich habe das nicht ja. mehr so
0: hundertprozentig im Kopf. Es ist jetzt einfach schon ein paar Jährchen her. Das ist jetzt eine Extended Edition, wenn ich mich nicht ganz täusche ja, auf Steam, genau. Ja, genau.
2: Ja. Ja. Ich glaube,
0: die gibt es
1: auch, auch, auch. Auch, ja, auch bei GOG, glaube ich. Bei Good -Games. Ja, wahrscheinlich
0: gibt es bei GOG. Mhm. Ich könnt, könnt beim, beim, äh, Im äh, Windows-Store wird die geben. Ist ja mhm. Microsoft-Market. ja. Mhm. Also die wird man bei den meisten Stores, denke ich, bekommen Und deswegen, wenn man da Lust drauf hat, kann man das, denke ich, schon mal machen, weil War ja ein cooles Spiel
1: damals Ja, ja. auf jeden Fall
2: Schön Sequenzen in der Kampagne War schon ganz schick ja, und das andere Strategiespiel, was mehr in die Rundenstrategie geht, äh, da werde ich äh, wahrscheinlich erstmal noch kein Wort verlieren, weil ich denke mal, wir das in der nächsten Woche in einem weiteren Podcast-Thema haben, nämlich äh, habe ich mit Fire Emblem Engage angefangen, der cool. neueste Teil. Mhm. Und ja. ich... schon einen ersten positiven ja. Eindruck, würde ich mal sagen.
0: Mhm, schön. Mhm. Ich habe leider noch nicht angefangen. Ich, ich warte noch. Ich will es unbedingt spielen. Ich werde es auch dann bald anfangen. Ähm, denke ich. Äh, Podcast werden wir dazu haben. Es ist noch nicht ganz sicher, wann. Also, nächste Woche wird er nicht kommen. Ähm, mhm. Wahrscheinlich dann aber im Februar. Also, ich denke mal, über nächste Woche oder die Woche darauf. Das ist, hängt so ein bisschen von unseren terminlichen Planungen ab, wie ich mir so sagen. Nur, ihr könnt euch schon mal drauf einstellen. Wir werden diesen Podcast definitiv mhm. haben dann. Also, da könnt ihr euch drauf einstellen. Sehr gut. Ähm, und er wird im Februar definitiv äh, auch erscheinen. Also das dürft, damit dürft ihr auch rechnen. Ähm, ja, ja, ich denke mal, da bin ich dran. Mhm, genau. Ähm, ich habe, ich habe, ja, ich habe ein paar Sachen angespielt, gespielt. Ich erwähne jetzt vor allem mal Sword of the Waker. Mhm. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, ist dazu auch schon bei uns äh, beim Endmerk ein Test erschienen. Das ist ein 2D-Action-Rollenspiel, das ich glaube, es müsste ich ernsthaft überlegen. Ich habe gerade, ich habe es im Test erst gerade geschrieben gehabt. Ähm, es ist 2016, glaube ich, für ein PC erschienen. Also ich
1: habe es schon ewig auf der Steam-Wunschliste liegen.
0: Ja, es ist 2016 für, da hieß noch The Vagrant nur. Ach genau, in der richtig. der PC-Version. Genau. Mhm. Ähm, und das haben sie jetzt veröffentlicht für die Switch. Es gibt auch eine PS4 und eine xbox soweit ich weiß. Ich bin nicht ganz sicher, ob die nicht schon davor kam, ob die Switch-Version das als letztes nachgereicht wurde oder ob die PS4-Version zeitlich ist. Da, da bin ich mir erst ja gerade nicht ganz sicher, was da jetzt wie alles ähm, im Dezember erschienen ist und was davor schon erschienen ist. Das, das war nicht so ersichtlich leider auf den ganzen ähm, Sachen. Ich weiß nur, die Xbox-Version ist parallel mit der Switch-Version erschienen. Mhm. Aber da gibt's die auf, all, gibt's das Spiel mittlerweile auf allen Systemen, außer im PC, da heißt es halt The Vagrant, auf einem anderen Spiel, System heißt Sword of the Vagrant, aber der Unterschied ist nicht vorhanden, es ist dasselbe Spiel. Es kann höchstens sein, dass jetzt für die Konsolveröffentlichung mal ein bisschen grafisch was angepasst haben, aber das dürfte nicht groß auffallen. Sieht ja so ein bisschen aus wie ähm, so ein Vanilla-Ware-Spiel, finde Es spielt sich auch so. Es ist, ja. also, man muss mal so sagen, sie können nicht leugnen, dass sie Odin's 4 und Murama's, also Demon Blade, mögen, die Entwickler. Ja. Weil es ist genau das. Also, ähm, im Endeffekt, wenn man Odin's 4 kennt, kann man sich ein Bild von Sword of the Waygrund machen. Man spielt Vivian, eine Söldnerin, und läuft halt in 2D-Ansicht, äh, herum, erlebt die Geschichte und kämpft halt in Actionkämpfen gegen ihn. Es macht wirklich Spaß. Es ist ja nicht das tiefgründigste Kampfsystem. Die Story finde ich gar nicht schlecht. Die ist zwar manchmal ein bisschen wir erzählt, also etwas wirrer erzählt, ist aber spannend und interessant. Mhm. Ähm, auch die Kriterien sind in Ordnung, also gut gut genug geschrieben und alles. Also ich habe da echt viel Spaß gehabt mit dem Spiel. Ist jetzt nicht das längste Spiel, also man kann es, würde ich sagen, wenn man jetzt nicht drauf anlegt, alles zu holen, in sechs bis sieben Stunden durchspielen. Okay. Wenn man jetzt nicht wirklich alles versucht, wenn man versucht, so alles zu holen, dann denke ich mal, wird man aber auch nicht viel länger als zehn Stunden dafür brauchen. Und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe eh fast alles auf dem Weg mitgenommen, weil ich halt wirklich auch alles erkunden wollte. Ähm, es gibt zwei Enden sogar im Spiel, also einmal das Ende und dann nochmal ein weiteres Ende, für das man bestimmte Sachen erfüllen muss. Mhm. Wenn man da wissen will, wie man das macht, dann sollt, muss man halt einfach ähm, einmal äh, im Internet googeln, wobei das Spiel einem auch einen Hinweis, einen groben Hinweis zumindest gibt, wie man das erreichen kann. Ähm, ja, Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr natürlich einfach meinen Test auf der Webseite lesen ich mag es wirklich gerne, spielen. ich habe da echt Spaß mit gehabt und wer Vanilla bei Spielen mag, der sollte da, kann da ruhig mal einen Blick drauf werfen Ja, gut ähm, das war diese Rubrik, nächste Woche gibt es dann ein Podcast zu den NMG Awards 2022 ihr merkt also schon, die Abstimmung nähert sich dem Ende, am 29. Januar, also nächste Woche, Son diese Woche Sonntag also jetzt Sonntag um 23.59 endet die Abstimmung. Ihr könnt bis dahin noch über die besten Spiele, die besten äh, Überraschungen, die größten Enttäuschungen, die Most Wanted 2023. In, in 13 Kategorien dürft ihr abstimmen über die NMAC Awards und natürlich auch an dem großen Gewinnspiel teilnehmen, das wir damit verbunden haben. Stimmt ab, nehm, beeinflusst die Liste ähm, und ähm, im Podcast 472 verraten wir euch dann, wer die Kategorien gewonnen hat. Gut, das war's dann von mit diesem Podcast. Ich hoffe, ihr hört, ihr hört auch nächste Woche wieder rein und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis dann.